0: Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına destek olan teknoloji firması Commences'in Future Commencer Staj programıyla kariyerine yön ver. Commences kariyer sayfasından son başvuru tarihi 22 Mart. Açıklamalardaki linkten hemen başvur, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus, online terapinin yanında size özel ücretsiz içerik planıyla kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Siz de nefes ve farkındalık çalışmaları, meditasyonlar ve çeşitli egzersizlerden faydalanabilirsiniz. Değişim ve gelişim sürecinde hem fiziksel hem de mental sağlığınızı destekleyebilirsiniz. Kendi en iyinizi yaratmak için Salus uygulamasını indirin. Başlangıç 10 koduyla %10 indirimli kullanın.
2: 8 Şubat günü akşam saatlerinde iki araç Kuzey Kıbrıs'ta Girne'den doğru yola çıktı. Birinci araç, Kıbrıs'ın kumaraneler kralı Halil Falyalı'yı, ikinci araç ise onun ailesini taşıyordu. Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş, arabayı 20 Temmuz caddesinde sürerken bir anda aracın önü kesildi. Ve içerisinde Halil Falyalı'nın da bulunduğu araç, otomatik silahlarla yaylım ateşine tutuldu. Saldırı uyarı amaçlı değildi ve katiller işlerini şansa bırakmamıştı. Çapraz ateşte, ...Falyalı'nın arabasına tam 41 mermi boca edildi. Katililer saldırının ardından olay yerini derhal terk ettiler. Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde... ...saldırının asıl hedefi Halil Falyalı ise... ...hastane yolunda hayatını kaybetti. Kumar Baron'u öldüğünde saatler akşam 8 sularını gösteriyordu. Tren topu'nun 108. bölümünde... ...Halil Falyalı cinayetinin sır perdesini aralamaya çalışacağız. Kamuoyu Falyalı'nın adını daha çok Sedat Peker'in iddialarıyla tanımıştı. Peki kimdi bu Halil Falyalı? Onu öldürenler neyi hedefliyordu? Her şeyden önemlisi Falyalı cinayeti nasıl bir olaylar zincirini tetikleyecek? Bu bölümde bizlere gazeteci Timur Soykan da eşlik edecek. Hazırsanız başlayalım. Takvim yaprakları 23 Mayıs 2021 Pazar gününü gösterirken ülkenin gündemine Sedat Peker'in videosu bomba gibi düştü.
3: Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim her zaman olduğu üzere söz verdiğimiz gibi yine buradayız.
2: Bu Peker'in 7. videosuydu ve bugüne dek en çok izlenen videosu da bu video oldu. Tam 18 milyon kez izlenmiş. Peker videoda Venezuela'dan Türkiye'ye uzanan bir uyuşturucu rotasından bahsediyordu. 9 Haziran 2020'de yani Peker'in bu video yayınlamasından bir sene kadar önce Kolombiya'da 4 ton 900 kilo kokain ele geçirilmişti ve her şey yolunda gitseydi kokain yüklü tankerin geleceği yer Türkiye'de Mersin Limanı'ydı. Ancak Kolombiya polisinin operasyonu düzeneyi bozdu. Böylece kokain kaçakçıları yeni bir rota arayışına girince Venezuela alternatifi gündeme geldi. Türkiye'ye gelen kokain Buradan Orta Doğu'ya dağıtılacaktı. Böylece Türkiye kokain ticaretinde yeni bir dağıtım merkezi haline geliyordu. O yüzden bu 4.9 tonluk kokain son derece önemli bir sevkiyattı. Fakat bundan sonra Peker'in söyledikleri yenilir yutulur cinsten değildi. Çünkü kokain kaçakçıları Venezuela'dan Türkiye'ye yeni bir rota yaratmak için çalışmalara başladığını söylüyordu Peker ama... ...iddialarına göre... Onlara yardım eden isim Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'dı.
3: Şimdi bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Berezehli'ye kim gitti? Evet kim gitti? Eski başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım Bey. Bu senenin başında o mal yakalandıktan sonra bu senenin başında Ocak ayında gitti 4 gün kaldı. Şubat'ta gitti 4 gün kaldı. Kas Limanı var. Venezuela'nın en büyük limanı.
2: Peker bu iddiayı anlatıp kenara çekilmedi. Uyuşturucu otasının nasıl hazırlandığına ve Erkam Yıldırım'ın bu işe nasıl sokulduğuna ilişkin de iddialarını sıraladı ve detaylar verdi. Halil Falyalı adını da ilk kez biz burada duyduk. Buna göre kumaraneler kralı Halil Falyalı'nın elinde otellerindeki gizli kameralarla çekilmiş çok büyük bir şantaj arşivi vardı. Bu kasetlerden biri de Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a aitti. Yani Erkan Yıldırım bu suç organizasyonunun eline düşmüştü ve kullanılıyordu.
3: Erkan Yıldırım Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın ya oteli ya da onun bazı otel onun değil kasrınolar onun. Halil Falyalı'nın misafiri. Ben Binali Bey'in böyle bir organizasyonun içinde olduğunu düşünmüyorum. Ancak ilk zamanlar Erkan Yıldırım'la ilgili çektikleri kasetleri... Kumar kasetleri değil, başka kasetleri rüşvettir, şeydir. Daha sonra bunu bu işe yönlendirdiler ve bu işin aparat haline geldiler. Ve Türkiye'ye gelişi, gidişi, tüm organizasyonun ahları bu şekilde. Neden kokain yakalanamıyor? Neden kokainlerin Erkan Yıldırım'ın direkt gemisiyle ilgili de değil? Başka gemiler koordinasyon ediyor. Peki Mehmet Ağar bunun neresinde? Evet. Mehmet Arda bu senkronizasyonun tamamen ortasında. Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın. Erkan Yıldırım'ın Süleyman Soylu'nun çevresinde bu konularla ilgili dostluğuna bakın. Peker'in bu
2: tarihe geçecek iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaya göre eski başbakan Neoğlu bir suç çetesinin eline düşmüş ve Türkiye'ye uyuşturucu ticareti için kullanılan bir operasyona aparata dönüşmüştü. İşin içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Susurluk Çetesi lideri olarak hüküm giyen Mehmet Ağar da vardı. Normal şartlar altında yıllarca konuşulması gereken bu skandal iddialara ilişkin tek bir soruşturma açılmadı. Videonun hemen ardından Erkam Yıldırım'ın gerçekten Peker'in dediği tarihlerde Venezuela'da olduğu ortaya çıktı. Bu, Sedat Peker'in iddialarını güçlendiren en önemli gelişmelerden biri olarak kayda geçti. Türkiye-Venezuela parlamentolar arası dostluk grubunu oluşturan bir kısım AKP'li milletvekili 4 Aralık 2020'de Venezuela'ya gitmişti. Erkan Yıldırım da bu grupla beraber oradaydı. Bu ziyaret fotoğraflarla sabit. Üstelik o gruptan AKP Erzincan milletvekili Serkan Bayram da bu iddiayı İsmail Saymaz'a doğruladı. Biner Yıldırım ise iddialara ilişkin sorulan soru üzerine Erkan Yıldırım'ın Venezuela'ya ihtiyaç sahiplerine test kiti dağıtmak için gittiğini söyledi.
3: Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocak'ta Şubat'ta değil geçen sene Aralık ayında gitmiştir. Ve beraberinde de Covid'de mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye dostluk grubu da oradaydı. O münasebetle onlarla da birlikte oldu. Ama bazı e, sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle yıklığı ifade ediliyor. Bu da gerçek dışıdır, yanlıştır. Kendi imkanlarıyla, kendisi biletini alarak masraflarını Karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir
2: Biner Yıldırım'ın bu savunması üzerine büyük ölçüde mizahi içerikli çok sayıda paylaşım yapıldı. Zira gümrük verilerinde Türkiye'den Venezuela'ya giden herhangi bir test kiti kaydı bulunmuyordu. Olsa olsa babuluyla test kiti götürdüğüne ilişkin tevatürler dolaştı. Buna dönük
0: Erkam Yıldırım tiye alındı. Alanında lider teknoloji şirketi Comensis, mühendislik, tasarım, ürün geliştirme, test mühendisliği ve bulut gibi alanlarda staj yapmak üzere 3. ve 4. sınıf öğrencilerini arıyor. 8 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek programa Comensis kariyer sayfasından son başvuru tarihi ise 22 Mart. Future Comensir ile akademik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştir, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
2: İşte bu olayların tam orta yerinde duran isim Kıbrıslı kumar baronu Halil Falyalı'ydı. Türkiye'de 1998'de kumarhaneler yasaklandıktan sonra Türkiye'nin yeraltı dünyası Kıbrıs'ı bir kumar cennetine çevirmişti. Falyalı ise bu adadaki bu para trafiğini kontrol eden kişiydi. Şantaj kasetleri sayesinde de kendisine bir dokunulmazlık elde etmişti. Sedat Peker 8. videosunda bu konuya da şöyle değiniyor.
3: Eski başbakanın oğlu Venezuela'ya Kıbrıs'taki o para sistemi Orta Doğu'ya gidiş ediyorsunuz ya, biz herkesi gider alırız ya e Halil Bayalı'yı niye almıyor? İlayınladı e arkadaşlar Amerika'nın kırmızı arama şeyini Orta Doğu'nun uyuşturucu patronu diye. E Türkiye'de de bet işlerinden aranıyor. Herkesi gidip alıyorsunuz, gidin onu da alın. Ama o kasetler var. Herkesi çekmiş o da.
2: <gülüyor> herkesi çekmiş diyor. Nitekim bugün geldiğimiz noktada Halil Falyalı 8 Şubat'ta pusuya düşürülerek öldürüldü. O yüzden önemli bir dosya açılmış oldu. Kendisi basit bir çete lideri değil. Yani basit bir mafya hesaplaşmasından bahsetmiyoruz. Baya deve dişi gibi bir adam suikastle katledildi. Milyarlarca dolara hükmeden bir kaçak bahis imparatorundan bahsediyoruz. Kaçak bahis deyip geçebilirsiniz belki hatta bunu küçümseyebilirsiniz ancak Masak'ın 2017 tarihli raporuna göre bu yasa dışı bahis işindeki para uyuşturucu işiyle boy ölçüşüyor. Pastanın yıllık büyüklüğünün 150 milyar TL'den fazla olduğu söyleniyor. Altını çizelim falyalı suikasti bir öncü deprem. Bu suikast ile birlikte devamı gelecek bir dizi olayın fitili ateşlendi demek bu yüzden doğru olacaktır. Peki Falyalı'yı kim ne amaçla öldürdü? Konunun uzmanı, Baronlar Savaşı kitabının yazarı, benim de hem Bir Gün gazetesinden hem de Halk TV'deki Kayda Geçsin programından birlikte çalıştığım gazeteci Timur Soykan'la bu soruların perde arkasını konuştuk. Soykan, suikaste ilişkin 3 olasılığa odaklanıyor. Birinci olasılık, yasa dışı bahisteki savaş Falyalı'yı ölüme götürdü. Birinci olasılık bu. İkinci olasılık, Falyalı'nın şantaj arşivini yok etmek isteyen... Veya bu şantaj arşivinin mağduru konumundaki güçler devreye girdi. Üçüncü olasılık uyuşturucu pastasını bölüşürken birbirine giren güçler Falyalı'yı katletti. Fakat Timur Soykan özellikle birinci olasılığın yani kaçak bahisteki savaşın üzerine daha fazla duruyor.
4: Yasa dışı bahis uzun yıllardır yani yaklaşık 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de yeraltı dünyasının en önemli finans kaynaklarından biri. Ve ulaştığı boyuta baktığımızda, yani bu kara paranın, yani yasa dışı bahisten sağlanan kara paranın ulaştığı boyuta baktığımızda 100 milyar TL'yi aştı hatta 150 milyar TL'ye ulaştığını biliyoruz. E peki neden yasa dışı bahise bu kadar fazla ilgi var? E Nedeni Çok belli. Türkiye'de bir bahis tekeli var. Yani iddia dediğimiz bir tekel var. E bu tekelde bahis oynatıcı olabilmek için de e, çeşitli vergiler ödemeniz, işte kulüp payları ödemeniz gerekiyor. Ama yasa dışı bahis de bunların hiçbirini ödemiyorsunuz. E, bunları ödemediğiniz için de çok daha yüksek oranlar verebiliyorsunuz. Ve Türkiye'de de çok yaygın bahis oynayan kişi olduğu için 5 milyon kişi deniyordu 2017 yılında. E, bunun bu sayının çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu kişiler normal e, yasal sitelerden ziyade daha yüksek oranlar alabilecekleri yasa dışı bahise yöneliyorlar.
2: Yıllık cironun milyarlarca doları bulduğu bir pastadan bahsediyoruz. Böyle küçük bir pasta değil. Bu haliyle kaçak bahis yeraltı dünyasına uyuşturucu kadar fazla para getiriyor. Hal böyle olunca bu kadar parayı korumak için de sadece silah değil, devlette de bağlantılarınızın olması gerekiyor. Halil Falyan'ın da derin bağlantılarının olduğuna ilişkin elimizde veriler var. Sadece Sedat Peker'in de ifşaatları değil bu veriler. Timur Soykan... Konuya ilişkin şu uyarıları yapıyor.
4: Yani Halif Falyalı'nın, bu organizasyonunun sadece yeraltı dünyasıyla ve bir mafya grubuyla sınırlık alması mümkün olan bir şey değil. Her şeyden önce bu kadar büyük paranın olduğu bir alanın, yani bu kadar bir rantın olduğu bir alanı e, asla tek kişiye veya bir mafya grubuna eğdirmezler. Bunun mutlaka bürokraside ve siyasette derin bağlantıları olması gerekiyor. E şimdi bununla ilgili tabii ki rivayetler var. Ama bununla ilgili veriler de var. Şimdi veriler ne? Birincisi Türkiye'de yası dışı bahis operasyonları sık yapılan operasyonlar. Türkiye'de her yıl ara ara yası dışı bahis operasyonları yapılır. Ama yani bunların bir tanesi game Over'dır 2007 yılında yapıldı. Bir tanesi 2016 yılında yapılan handikap operasyonudur. Bunlar da Halil Falyan'ın, ben bu dosyaları inceleyelim. Halil Falyan'ın bu dosyalarda adının olmaması gerçekten çok garip. Yani büyük bir organizasyon olduğunu herkes biliyor, herkes konuşuyor. Herkes Halil Falyalı'dan bahsediyor. Ama bakıyorsunuz soruşturmalarda Halil Falyalı yok. Peki bu nasıl olmuş olabilir? Bu neden kaynaklanmış olabilir? Şundan kaynaklanıyor. Veysel Şahin'in ifadesinden bunu yakalıyoruz. Veysel Şahin diyor ki ben Kıbrıs'tayken Türkiye'den polisler geldi. Benden 500 bin lira istediler. Birinden 1 milyon lira istediler. herkesden bütün bu kasino sahipleri ve yası, bahis işi yapanlardan para istediler ve haklarındaki soruşturmaları kapatmayı teklif ettiler diyor. Bununla ilgili bir suç duyurusunda bulunuyor Veysel Şahit.
2: Türkiye'nin en büyük kaçak bahis baronu olacaksınız. Ancak Türkiye'nin en büyük kaçak bahis operasyonları olan Game Over ve Handikap Operasyonları'nda adınız geçmeyecek. Görünen o ki, Falyalı Operasyonu bir öncü deprem. Artçıları olacak. Timur Soykan da... Falyalı Suikastının ardından bu cinayetler serisinin gerçekleşebileceğini söylüyor. Kavganın tam ortasındayız diyor Timur Soykan. Timur Soykan aynı zamanda Sedat Peker'in ifşaatlarının ardından çıkan kapsamlı bir derleme kitap olan Duvarında Yazarı. Duvar kitabının bir diğer yazarı olan yani konunun uzmanlarından sayılan Bahadır Özgür de bir gün gazetesindeki köşe yazısında şu değerlendirmeyi yapıyor. Yeraltının ağır bir taşı yerinden oynamışsa eğer... Yer üstünde de bir şeyler değişiyor demektir. Falyalıyı öldürmeyi zorunlu kılan bir konsept işlemeye başladı ve süreç yer altında değil, yeryüzünde nihayete erecek. Belli ki Falyalı cinayetinin ardından yaşanacak olaylar Trent Topi'nin sonraki bölümlerinin de konularından biri olacak. Bölümü böylece bir üç noktayla sonlandıralım. Devamı gelecek. Trent Topi'yi Podbi Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar aklınıza mukayyet olun. Görüşmek üzere.
0: Future Commencer Staj Programı ile kariyerine yön ver. Komensiz, 6 haftalık staj programı için 3. ve 4. sınıf mühendislik öğrencilerini arıyor. Komensiz kariyer sayfasından son başvuru tarihi 22 Mart. Açıklamalardaki linkten hemen başvur, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus yetkin psikologlarıyla terapiyi her yerden ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, adaptasyon sorunları, yalnızlıkla başa çıkma gibi konularda online terapi desteği için Salus uygulamasını indirin. Başlangıç 10 koduyla %10 indirimli kullanın.